0: Ich kenne die Preise in Deutschland und die sind teilweise unverschämt teuer. Jetzt möchte allerdings nicht nur der Set sich irgendwelchen Operationen da äh, wahrnehmen wollen, ja, sondern vielleicht auch mal die Kassiererin ja, oder die Bankangestellte, vielleicht auch Interessenten, die jetzt keine fünfstellige Summe verdienen im Monat. Ja, und natürlich suchen die nach Lösungen. Ja, und das zu Recht, auch die haben einen Anspruch ja, auf Schönheit. Ja
1: Also dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Eigentlich sprechen wir ja auf unserem Kanal über Themen rund um Wohnsitz und Unternehmensgründung im steuergünstigen Ausland. Äh, Im heutigen Podcast geht es auch mal äh, um einen Blick ins Ausland, aber aus einem ganz anderen Grund. Immer mehr Menschen entscheiden sich ja dafür, ähm, eine Medizin, wegen einer medizinischen Behandlung auch ins Ausland zu gehen. Und das hat unterschiedlichste Gründe. Vielleicht wegen der niedrigen Kosten, auch der höheren Verfügbarkeit. Vielleicht gibt es Wartezeiten äh, im eigenen Land. Ähm, und in den meisten Fällen geht es ja um ästhetische Behandlungen dann. Und das war für mich sehr interessant bei der Vorbereitung auf das Gespräch. habe ich gesehen, dass äh, die Internationale Gesellschaft für Plastische äh, Chirurgie 21, 2021 gesagt hat, es hätte deutschlandweit 476.000 Schönheitsoperationen, Gegeben und damit doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Das hat mich also schon ganz schön äh, erstaunt. Das heißt, der Herr Brandl, unser heutiger Gast, scheint da in einem ganz äh, interessanten Businessfeld tätig zu sein. Und wenn man jetzt mal nur auf die deutsche Gesellschaft, ähm, auf die Deutsche Vereinigung der Deutschen Ästhetischen Plastischen Chirur Chirurgen, schaut, äh, die haben gesagt, dass in der Pandemiezeit oder äh, am Ende der Pandemiezeit im Jahr 2022 äh, sogar Operations- und Behandlungsstatistik in Deutschland äh, schon wieder um 15 Prozent gewachsen ist. Das heißt, war interessant für mich zu lesen, der Hauptgrund, die Menschen wollten gerne wieder so aussehen, wie sie vor Corona aussehen. Also der, der Hauptgrund, äh, was auch immer. Also es ist ein ganz spannendes Thema und wir müssen heute mal über so ein paar Fragen sprechen. Also ähm, ist, das, ist das sicher? Gibt es irgendwelche Risiken, die man da vielleicht äh, beachten kann? Warum sollte man ins Ausland gehen? Warum machen das die meisten? Und wie gesagt, wir freuen uns heute einen Experten auf dem Gebiet bei uns auf dem Kanal zu haben, den äh, Volkhan Brandl, und äh, erhoffen uns für unsere Zuschauer, Zuhörer, viele aufschlussreiche Tipps zu dem Thema. Ähm, und ja, vielleicht stellen Sie sich selbst kurz unseren Zuschauern und Zuhörern äh, vor, bevor wir dann mit einigen Fragen in die Tiefe gehen. Ja,
0: gerne doch. Vielen
1: ja. Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist
0: Wolkan Brandl, ich bin CEO der Firma Beautymax. Wir sind bereits seit 2006 auf dem Markt, also schon eine ganze Zeit. Und äh, konnten auch in, der, in dieser Zeit auch knapp an die 17.000 Patienten erfolgreich betreuen. Wir haben ganz viele Anfragen, mittlerweile auch sogar weltweit, obwohl wir eigentlich nur eine, oder aktuell nur eine deutschsprachige Webseite haben, aber irgendwie schaffen es auch, Patienten aus Dubai, aus den USA, wie Sie es vorhin erwähnt haben, ja. und auch viele aus Spanien, aus der Ecke, ja, unsere Webseite zu besuchen, unseren Service da anzunehmen. Ja. Und da haben Sie recht natürlich, da gerade die Corona-Zeit, also wir haben eigentlich kaum einen Absprung erleben müssen. Toi, 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 da, war mir, da haben wir echt Glück gehabt zur Corona-Zeit, obwohl wir da einige Schwierigkeiten haben hier mit Reisebeschränkungen und so weiter. Aber die Patienten wussten einfach diese, diese Zeit zu Hause, ja, in der Quarantäne ja, oder im Lockdown positiv zu nutzen. Und wir fanden immer eine Lösung, dass sie dann doch ihren Wunsch erfüllen konnten. Und wenn man schon daheim sitzt im Lockdown, dann hat man wenigstens einen Grund dazu, sich zu freuen, wenn man wieder rauskommt. Und äh, aufgrund dessen natürlich sehr viele Patienten auch betreuen. Also, wir hatten geringfügige
1: Einbußen nur, ja. Cool. Also wir kennen uns ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr gut auf dem äh, Gebiet aus, was Auswandern aus Deutschland, das dauerhafte Auswandern betrifft. Und ähm, also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass 247.800 Deutsche im Jahr 2021 aus Deutschland ausgewandert sind. Wissen Sie ungefähr, gibt es da Statistik Zahlen, wie viele Deutsche ins Ausland wegen einer Schönheitsoperation gehen?
0: Oh Gott, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Also genaue Statistiken gibt es nicht, aber wir, wir können das ganz gut vorstellen. Ich kenne die Preise in Deutschland und die sind teilweise unverschämt teuer. Jetzt möchte allerdings nicht nur der chat sich irgendwelchen Operationen da äh, wahrnehmen wollen, ja, sondern vielleicht auch mal die Kassiererin ja, oder die Bankangestellte vielleicht auch Interessenten, die jetzt keine fünfstellige Summe verdienen im Monat ja. und natürlich suchen die nach Lösungen. Ja. Und das zu Recht, auch die haben einen Anspruch ja, auf Schönheit ja, und, ähm, und auf persönliche optische Veränderungen. Und dann kommen wir natürlich ins Spiel und sagen, ja, komm, wir können euch dann ein Angebot machen. Eine tolle Klinik mit einem tollen Chirurg, sehr erfahrener Chirurg. Ja. Wir haben dann ein tolles Setup mit der Folgekostenversicherung und so weiter. Und er spart dabei bis zu 70, 80 Prozent der Ja, und, und dann können wir den Patienten auch diesbezüglich helfen. Und ich bin der feste Überzeugung, dass ganz, ganz viele Patienten, die sich in Deutschland auch informieren, äh, sich vorab auch bei uns irgendwie
1: Informationen einholen. Und natürlich mhm. dadurch auch dann ins Ausland reisen. Ist denn das jetzt, und, äh, ist das jetzt eigentlich was für Frauen eher? Also ich, wenn man das Klischee sagen würde, also was da der Herr äh, Volkan Brandl anbietet, äh, ist jetzt was für Frauen? Die Männer verlassen jetzt gerade den Kanal. Äh, nee, und Eigentlich Podcast, nicht. Oder wie, wie sieht das aus? Nee, nee,
0: also, also ich meine, klar, es ist schon relativ schwer frauenlastig, das stimmt schon, ja. Aber wir können die Sache ungefähr so aufteilen auf 75, 80 Prozent zu 20, ja. Von daher haben wir auch sehr, sehr viele Männer, die unsere Dienstleistungen wahrnehmen. Wir haben die Haartransplantation, ja, wobei auch Frauen mittlerweile sich die Haare transplantieren lassen aus gewissen fortgeschrittenen Alter. Wir haben die Penis-OPs, ja, wir haben Fettabsaugung mittlerweile, auch eine laser high dev Tolle Geschichte, wo sie dann auch so eine Muskulatur in den Bauch sich reinschnitzen lassen können, ohne groß alles trainieren zu können. Nein, es gibt da wirklich äh, ganz viele Angebote extra für den Mann. Ja, ja, und die müssen natürlich auch schauen, ja, wo sie bleiben. Ne? Die wollen natürlich auch attraktiv bleiben. Ja, der Frauenwelt gefangen, gefallen und äh, müssen, haben jetzt eingesehen, ja, dass man da einfach ein bisschen auf die Optik achten muss.
2: Und ähm, Herr Brandt, Sie haben jetzt ja, wenn ich jetzt auf Ihre Webseite schaue, ähm, haben Sie Kliniken in ähm, Prag und äh, Istanbul.
0: Ja? Da haben Sie recht. Also wir machen das ganze ja seit 17 Jahren und haben uns sehr viele Standorte angeschaut. Ja, Und es muss natürlich alles stimmig sein. Die Erreichbarkeit, ja, äh, die, die Preise, die Kosten und vor allem natürlich, ja, die Standards in den Kliniken ja, und die Skills der Chirurgen, halt Erfahrung, Kompetenz, ja, ja, schulische Ausbildung und so weiter. Und da sind wir eigentlich auf zwei Standorte hängen geblieben. Das ist natürlich einmal Tschechien und einmal Türkei und da vor allem Istanbul. Ja. Beides sind die ja, relativ große Metropolen, wo auch die Binnennachfrage relativ hoch ist. Und dadurch haben wir natürlich auch gewisse Standards ja, von Anfang an, und wir haben uns darauf konzentriert, mit großem Erfolg.
2: Und das sind jetzt aber nicht Ihre eigenen Kliniken, sondern Sie arbeiten hier letztlich mit unabhängigen Kliniken zusammen und äh, suchen die dann raus, prüfen die Regeln mit denen, die Zusammenarbeit, wie das genau funktioniert dann mit den Patienten, die Sie da vermitteln äh, und machen da gewisserweise ja. so ein Screening, Qualitätssicherung und diese Dinge.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Also wir haben ja auch Ärzte vor Ort, die ausschließlich für uns arbeiten, ja die auch im Kontakt mit den Kliniken sind, ja, die vorher auch eine Checkliste haben. ja. Wir gehen die Kliniken vorher durch, wir schauen das Ganze an, wir führen vorne ab, ab bestimmten halbes Jahr Gespräche mit denen, ja, äh, schauen uns äh, die, die Begebenheiten ab, gehen mit in den OP-Saal, ja, schauen uns die Techniken an, die der Chirurg anwendet, sind die Up-to-Date, ja, ist, er, ist er zügig, braucht er lang? ja, Und, und, und. das sind ganz viele, ähm, ja, äh, Checkpoints, die wir da im Endeffekt abklären müssen und das machen wir auch. Und, und dann können wir sagen, okay, mit dieser Klinik möchten wir arbeiten und mit dieser nicht, ja. Und äh, wir sind zum Glück in der Position aufgrund unserer Größe, dass diese Kliniken für uns exklusiv arbeiten.
1: Und jetzt nochmal zu dem Begriff zurück. Also wir hatten, da ist es schon ein, zweimal gefallen, Medizintourismus. Wenn Sie ja. den Begriff Medizintourismus tourismus Hören, haben Sie da ein Problem damit? Oder nein, ist überhaupt nicht. Weil manche sagen, Medizintourismus hat so irgendwie was, hat so den Anschein, ich buche eigentlich letztendlich meine Nasen-OP vielleicht noch in Kombination mit Fettabsaugung so einfach wie eine Reise, wie eine Reise ins, ins Ausland. Ist es wirklich so? Also kann man es wirklich vergleichen? So ähm, einen...
0: Ja, also ja, ja und nein. Also natürlich muss der Patient von vornherein ein paar... Fragen beantworten, er hat eine Anamnese, ja, er hat eine Vorgeschichte, vielleicht hat er auch eine Indikation vorab äh, von einem anderen Hausarzt bekommen, aufgrund eines kardiologischen Falles oder sonst irgendwas, hat eine gewisse Medikation, das sind alles so Themen, die klären wir im Vorfeld natürlich ab, ja. Wir wissen auch, dass ein Patient, der sich da mehrere hundert Kilometer entfernt, auf eine Reise begibt und äh, er soll doch bestmöglich ja, vorbereitet sein, ja. auch die Klinik möchte wissen, wer kommt da überhaupt zu uns, ja. Ähm, kann er denn überhaupt operiert werden? Hat er eine Operationsfähigkeit? Das sind Dinge, die klären wir ab und wenn das alles stimmig ist, dann kann die Reise erst begonnen werden, ja.
2: Das heißt ganz praktisch, also wenn ich jetzt, ich sage ich sag jetzt in Deutschland, äh, lebe jetzt in Deutschland, interessiere mich für eine OP, möchte es gerne machen. Gibt es da irgendwie einen um Vorab, ähm, Arzttermin dann in Deutschland, äh, wo, wo dann geprüft wird, ob ich überhaupt auf in Frage komme? Nein. Ähm, oder wie, oder reise ich direkt dann? Äh, letztlich danach nach Prag oder ähm, in die
0: Türkei? Also was wir, was wir immer von Arab verlangen, sind Fotos ja, der Patienten mit den ganzen Körperdaten, ja ähm, auch mit gewissen Vorerkrankungen, Medikation und so weiter. Die leiten wir dann direkt an die Chirurgen weiter. ja Und wir haben dann immer abends dann einen relativ langen Call, indem wir die eingesendeten Fotos, ja, und auch die Anfragen durchgehen, ja. Und dadurch können wir schon mal einen Quick-Check sozusagen halt von vornherein ähm, äh, aufnehmen, ja, und auch den Patienten halt die Anamnese bzw. die Indikation übermitteln und dadurch eben sagen, okay, das ist möglich, dieses Angebot können wir dir unterbreiten. Und ehrlich gesagt, zu, ich sage jetzt mal, 85, 90 Prozent hat das dann auch seine Richtigkeit. Es gibt so ein paar Grenzfälle, ja, oder hier und da vielleicht hat uns an Patienten vielleicht irgendeine Info nicht mitgeteilt ja oder, oder irgendwie sonst was ja ähm, und, und dann muss es eben dann vor Ort geklärt werden aber zu 80 85 Prozent hat es schon seine Richtigkeit ja wenn der da auf die, für die Reise begibt ist die Sache eigentlich schon von vornherein klar
1: und wenn Sie jetzt sagen und wie lange ist
2: so die Wartezeit also ich also okay wir dann
0: ja, also wir haben ein relativ großes Operationsprogramm, muss ich dazu sagen. Ich glaube, wir haben in Prag drei OP-Säle mit 25 Bettenkapazitäten, ja. In Istanbul haben wir acht OP-Säle mit über 200 Bettenkapazitäten, ja. Also das ist auch alles top. Also lange Wartezeiten sind da eigentlich nicht notwendig, ja. Wir kriegen das immer irgendwie gewuppt, sozusagen. Also wenn ein Patient sagt, Mensch, ich habe da eine gewisse Dringlichkeit, ja, mein Kind da irgendwie in die Schule muss und, und da nicht, ja oder man Arbeitgeber mir keine Zeit gibt oder so irgendwas, ja. dann können wir auch natürlich darauf eingehen und versuchen, da die Sache zu realisieren. Aufgrund dessen, dass wir ja eine Exklusivität mit den Kliniken haben, haben wir natürlich auch eine gewisse Priorität, ja, einen, einen Patienten da zu so positionieren. Klappt nicht immer, aber oftmals versuchen wir mal, die Sache da schon zu buppen.
1: Und in dem, ähm, in dem Paket, das ich jetzt gut, also ich, ich entscheide mich jetzt für eine, für eine Operation bei Ihnen, ähm, dann äh, schicke ich meine Unterlagen ein, einfach nur um den Prozess nochmal zu verstehen. Ja, genau, es... lass uns
0: erstmal die Fotos zukommen, genau, mhm. ja, mit ihren Angaben. Wir leiten die weiter, sie erhalten dann auch eine schriftliche Indikation per E-Mail. Meistens wird danach noch telefoniert oder auch oder per oder E-Mail. ja. Die mhm. Fragen werden beantwortet, ja. Viele Patienten haben natürlich auch Fragen äh, zu der Operation, zu den Gegebenheiten vor Ort, zu der Reise, und aufgrund unserer Erfahrungswerte, die wir da machen konnten, ja, ähm, tja, können wir das auch meistens im Vorfeld fast alles klären. Also es ersetzt natürlich jetzt kein Gespräch mit dem Chirurgen. Ja, Wir sagen auch, okay, bis zu diesem Punkt. Der Rest muss natürlich dann vor Ort geklärt werden, persönlich mit dem Chirurgen. Ja, Aber das klappt alles wunderbar. Es ist ein Dolmetscher vor Ort. Es gibt da keine Kommunikationsschwierigkeiten. Ja, Der eine oder andere Chirurg spricht auch Deutsch. Ja. Also von daher, das hat alles schon Hand und Fuß.
1: Und ähm, ist das jetzt so ein All-Inklusiv-Paket? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ist da die Unterbringung mit dabei? Oder muss ich mich noch um irgendwelche Dinge selber, selber kümmern? Also Oder muss ich mich nur um den Flug kümmern? Also was ist jetzt meine, also, meine also, Aufgabe als, als Ihr Kunde? Und äh, was liefern Sie mir jetzt alles sozusagen? Genau.
0: Also wir können zwar auch die Flüge buchen, ja, aber präferieren ist ehrlich gesagt, wenn der Patient selbst einen Flug bucht. Da haben wir schon gewisse Erfahrungen gemacht, wenn es irgendwie um die Verschiebung des Termins geht oder so irgendwas. Ja, dann hat der Patient einfach andere Möglichkeiten, wenn er selber macht. Ja, also wir können es zwar machen, aber wir präferieren es, wenn der Patient es selber macht. Alles andere übernehmen wir. Ja, also Hotelbuchung, äh, äh, Chauffeurservice vom Flughafen, ja, äh, falls die Voruntersuchungen vor Ort durchgeführt werden müssen ähm, ja, und, und, und. Also das sind so Details, ja, das, das können wir alles äh, vor Ort klären. Uns ist es nur recht, ja, wenn der Patient den Flug bucht, falls er das nicht kann haben wir erst heute zum Beispiel eine Patientin gehabt, die nach Istanbul wollte, ja, die hat eine Amex gehabt, die wurde nicht angenommen, ja, bei dem, bei der Airline, ja, und ähm, dann haben wir gesagt, okay, kein Problem, dann machen wir das schnell und dann haben wir dann einen Call gemacht und ruckzuck ging das über die Bühne, ja. Also, das sind so Kleinigkeiten, das ist für uns nebensächlich.
2: Mhm.
0: Wichtig ist, sie sind gesund, sie wollen die Operation haben, ja, und sie sind da darauf eingestellt, ja, auf eine persönliche Veränderung, ja der natürlich auch das Leben positiv verändern kann.
2: Und wie lange ist der Aufenthalt normalerweise dann? Wenn ich jetzt also die Operation hatte, hängt wahrscheinlich auch von der Art der OP ab. Aber so im Schnitt, wie lange muss ich rechnen, da noch vor Ort bleiben zu müssen unter Beobachtung?
0: Ja, also da haben Sie recht. Es ist natürlich wirklich schwer abhängig, was für eine Operation Sie da durchführen. Ob das jetzt ein lokaler Eingriff ist, ja, ein ambulanter Eingriff, eine lokaler Anästhesie, wie zum Beispiel jetzt eine Augenliderkorrektur oder eine Haartransplantation. Dann können Sie relativ zügig wieder nach Hause reisen. Gehen wir mal davon aus, aber und das ist ja unser Schwerpunkt. Wir haben uns ja auf komplexe Operationen spezialisiert. Also da redet man teilweise von Operationen, die deutsche Ärzte gar nicht angehen wollen. Ja? Weil sie sagen, ja. das ist mir zu viel Arbeit, das ist mir zu viel Aufwand und so weiter. Das will ich gar nicht. ja Das Risiko ist zu groß. Und, oder, oder er kann es vielleicht auch gar nicht. ja Was ja auch nachvollziehbar zum Beispiel ist, ein deutscher Chirurg, da kostet eine OP 10.000, 20.000 Euro, ja. Sie sich überlegen, wenn er das ein Mami-Makeover anbietet, wie viele Operationen er durchführt. Ja? Äh, wie viel, wie viel Der Kreis wird halt immer kleiner, die das Geld einfach mal parat haben, so ad hoc halt. Ne? Und dann können Sie mal fragen, wie viele Operationen er durchführt. Ja? Bei uns ist das Tagesgeschäft. Und klar, wenn Sie dann eben so eine OP anbieten, wie eine Mami-Makeover, sagen wir auch, das ist jetzt kein To Go, ja, so kein Drive Through. Ich gehe jetzt mal kurz irgendwie in den Friseursaal, mache mir eine neue Frise und dann gehe ich da wieder raus, halt, ja. Sondern da, da muss halt, ja, sind jetzt zwei, drei Tage in der Klinik und danach ist es auch sinnvoll, nochmal drei, vier Tage vor Ort zu bleiben und tägliche Nachsorgeoptionen in der Klinik kostenlos wahrzunehmen, halt, ja. Das ist unsere Verpflichtung, ja, und natürlich auch die des Patienten, die Sache da angemessen in die Bühne zu bringen, ja. Er macht die OP einmalig im Leben und danach, ja, hat er einen Rieseneffekt davon.
1: Jetzt haben Sie gerade schon ein wichtiges Stichwort geliefert, Herr Brandl, und zwar Nachsorge generell. Ja. Das könnte ja auch den einen oder anderen jetzt Sorge machen. Ähm, äh, könnten so vielleicht Bedenken geben, was passiert? Ich reise jetzt zurück nach Deutschland und äh, jetzt plötzlich gibt es ein Problem mit meiner Operation. Äh, gibt es denn da Erfahrungswerte? Könnte es zum Beispiel Probleme dann geben mit der mit Folgebehandlungen in Deutschland, dass die Krankenkasse vielleicht das dann nicht bezahlt?
0: Da haben Sie recht. Also die Krankenkasse bezahlen grundsätzlich keine Folgebehandlungen von privat durchgeführten Operationen. Also nicht nur irgendwie Operationen im Ausland, auch Operationen im Inland. Wenn ich jetzt eine Brustvergrößerung als Patientin äh, haben möchte, ja, und gehen wir mal davon aus, ich kriege einen Keim in die Brust und irgendwas passiert, ja, ich kriege da eine Entzündung oder so irgendwas, ja, es eitert da alles und und und, ja, zahlt die Krankenversicherung keinen Cent, Soziale, ja, mhm. äh, egal wo ich die Operation durchführe. Also, das, das ist vollkommen irrelevant. Was machen wir allerdings, ja? Wir bieten unseren Patienten eine Folgekostenversicherung an, die können sie für relativ kleines Geld. 130 Euro oder irgendwie sowas ja, äh, über uns abschließen, ja. Äh, und dann sind sie für solche Eventualitäten ja, abgesichert. Das heißt, wenn sie dann zurückkommen, ja, dann äh, ähm, gehen Sie einfach, falls irgendwas sein sollte, ja, ein Emergency-Fall, sage ich jetzt mal, einfach ins nächstgelegene in Hospital, ja, haben die Behandlung und die Kosten trägt dann eben die Versicherung. Mhm. Empfehlen wir jedem. Ja? Aber mhm. das ist kein Muss. Jeder Patient muss selber entscheiden, will ich das? Es ist eine gewisse Eigenverantwortung, eben auch. Ja, die Kosten von 130 Euro, die jetzt auch nicht besonders hoch sind, ja, werden zu tragen. Ja, und dann sind sie allerdings rundum abgesichert. Und nicht nur das, auch, auch im Punkto ähm, Nachsorge haben wir einen Chirurgen hier bei uns in Frankfurt am Main, mit dem wir kooperieren. Ähm, da können Sie auch, wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte mir irgendwie den Gips von der Nase wegnehmen lassen oder. oder oder mal ein paar Fäden ziehen lassen, weil es keine resorbierbaren sind oder so irgendwas. Ähm, den können Sie aufsuchen, bezahlen die Behandlung nach Goe, ja, äh, also deutsche Gebührenordnung und äh, haben dann eben ein Treatment bei dem halt. Ne?
1: Mhm.
0: Also da sind schon unsere Patienten sehr gut abgesichert. Und das nächste Setup von uns bezahlen, dass wir die Sache auch deutschlandweit aufziehen werden in den größeren Metropolen wird es dann eben Nachsorgeoption geben, nicht nur in Frankfurt.
1: Klingt interessant.
0: Ja, die Sicherheit, die Sicherheit des Patienten ist uns natürlich wichtig, ganz klar. Da kann man keine Kompromisse schließen, logisch, ja. Und wenn der Patient da mitmacht, sozusagen, kann er sich selber absichern und wir machen den Rest für ihn.
1: Ähm, ich wollte nur noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassen, äh, jetzt, was ich verstanden habe. Äh, also gerade, es geht ja darum. Für wen bringt es Vorteile, jetzt zum Beispiel Ihr Kunde zu werden? Also ich habe jetzt gelernt aus dem Gespräch, das wir bisher hatten, ein ganz wichtiger Grund natürlich für eine medizinische Behandlung, eine ästhetische Operation im Ausland ist, auf alle Fälle der Kostenpunkt. Gut wäre, wenn wir vielleicht nachher für unsere Zuschauer, Zuhörer noch mal so ein paar Beispielpreise auch nennen könnten, aber auf alle Fälle Kostenpunkt ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann habe ich herausgehört aus dem Gespräch, und ich möchte es gerne nochmal nachfragen oder nochmal betonen, das durchaus ein Grund ist, sich im Ausland behandeln zu lassen, weil in manchen, in einigen Ländern bestimmte ästhetische Operationen viel häufiger durchgeführt werden als in Deutschland. Dass also die Ärzte dort, also es lieber ins Ausland geht zum Arzt, der das vielleicht jeden Tag macht, während dessen der Chirurg vielleicht jetzt in der Nähe von der Stadt, wo ich wohne, das viel, viel seltener macht. Das sind jetzt so zwei Punkte, die ich rausgehört habe. Wäre gut, wenn Sie das nochmal ganz kurz bestätigen könnten. Und meine Frage ist, gibt es noch weitere Gründe, die dafür sprechen, jetzt bei Ihnen Kunde zu werden und nicht vielleicht in Deutschland? Ja, selbstverständlich. Also der,
0: also der Preis ist natürlich ein wichtiger Aspekt, ja, aber nicht nur das, auch die Organisation, ja, ich meine, wir sind seit 17 Jahren auf dem Markt, ja. Das heißt, Sie haben da einen Partner. Wir waren auch schon mehrmals im Fernsehen, ich glaube von ARD über RTL, über ZF, whatever, wo wir überall waren, ich weiß gar nicht. Das heißt, Sie haben einen Partner, ja, der, der Ihnen ein Setup liefern kann, ja, das einfach Hand und Fuß hat, wo sie sich sicher, ja, in unsere Hände begeben können, sagen können, komm, das, äh, das dem vertraue ich, ja ich gehe ins Ausland und für uns ist da im Endeffekt alles gesichert. Alles ist alles organisiert, ich habe da keinerlei Überraschungen. Ja. So, und dabei spare ich 70 Prozent. Aber auch wenn ich nach Hause komme, auch dann im Endeffekt ist alles für uns gesichert. Auch das ist relevant, indem ich eben eine Nachsorgeoption habe und eine Folgekostenversicherung habe. Ne. So, ähm, das sind so Details, die natürlich für uns sprechen, ja, muss man dazu sagen. Ja. Und da, das ist jetzt bei einer x-beliebigen Klinik ja ich vielleicht irgendwo im Internet sehe, weil da habe ich da irgendwie einen, einen, einen TikTok-Account oder ein Instagram-Video -Äh -Äh gesehen oder so irgendwas Ja, Das wäre mir zum Beispiel persönlich ein Ticken zu wenig. Ich brauche da ein bisschen mehr ja, Beratung. Ja? Das liefern wir. Ja? Wir liefern ja, ein, ein komplettes Setup im Endeffekt halt. Ja? Sie so, müssen keine Gedanken mehr machen.
1: Okay, macht Sinn. Sebastian hatte noch eine Frage.
0: Genau.
2: Ich glaube, ein weiterer Vorteil, den Sie vorhin angesprochen haben, ist, dass die Wartezeiten so relativ gering sind. Also, Sie haben dort, Sie haben Kapazität, Sie sind flexibel, Sie können sich da zeitlich einstellen ähm, auf den Patienten, ähm, der da kommt, was ja heute in der heutigen Zeit ähm, äh, auch, ein wichtiger, ähm, äh, auch ein wichtiger Punkt ist. Ähm, die, ähm, äh, also, was, was ich so bei Ihnen heraushöre, und ich glaube, das wird für viele, Mandanten ähm, und auch für viele unserer Zuhörer, die jetzt gerade in Deutschland noch wohnen äh, zum Beispiel, ähm, was wir auch von unserem Podcast her kennen, ähm, immer als großes Thema ist so die Frage medizinische Versorgung. Kann ich mich wirklich dort, äh, wenn ich aus Deutschland komme, im Ausland operieren lassen? Oder muss ich dann davon ausgehen, dass der Standard im Sinne jetzt von Maschinen äh, sicherlich ähm, Qualifikation der Ärzte und so weiter ähm, tatsächlich hier an Deutschland ähm, heranreichen. gibt also, gibt's auf jeden Fall. Ähm, jetzt gar nicht mal unbedingt nur, den Bereich ähm, Schönheitsoperationen anbelangt, sondern auch jede mögliche Operation. Also was heißt, ich brauche ein neues Kniegelenk. Ja? Ich lebe in Thailand und brauche ein neues Kniegelenk. So Muss ich dafür dann zurück nach Deutschland gehen ähm, okay. oder kann ich das auch ähm, letztlich irgendwo im Ausland machen lassen? Ähm, zum Beispiel ähm, in, in der Klinik in, in der Türkei oder, oder in Tschechien. Ja. Ich glaube, hier wäre vielleicht noch gut, wenn Sie noch mal was sagen, zu der Qualifikation auch der Ärzte, zu der Ausstattung der Kliniken, wie sind die ausgestattet, ist das jetzt alles? Ich meine, ich bin mir sicher, das ist das modernste Gerät, aber wenn Sie dafür noch ein bisschen was dazu sagen können, dann ist es so ein bisschen plastisch vorstellen kann auch im Vergleich jetzt gerade zu Westeuropa.
0: Ja, also da haben Sie recht. Also die Kliniken sind äh, auf, also zumindest, ich kann jetzt nur von den Kliniken reden, mit denen wir kooperieren, ehrlich gesagt, es gibt bestimmt auch ein paar andere Kliniken. Ja, mit denen, die klar. Die allerdings, ja. die allerdings in Deutschland auch, muss man dazu sagen, ja. Ähm, die jetzt äh, keine aktuellen, modernen Standards haben. Bei uns ist es anders. Also wenn Sie sich in unsere Hände begeben, bekommen Sie Kliniken, die komplett voll ausgestattet sind. Das heißt, wenn ich jetzt mal schaue nach Prag, da haben wir zum Beispiel nur im Bereich Fettabsaugung, haben wir vier, fünf Geräte. Ja, Nur für die Fettabsaugung. Da haben wir Power-Assisted Liposuction von Microair, da haben wir ein high -Dev, Ja, da haben wir ein Body-Tide und jetzt haben wir ein kürzer auch ein Argon-Laser. Ja. Ähm, wenn Sie mal in Deutschland schauen, wie viele Kliniken Sie finden würden, die Ihnen vier, fünf Gerätschaften anbieten, die alle so um zwischen 50 bis 100.000 Euro kosten in der Anschaffung, halt, ja? mhm. da werden Sie wahrscheinlich eine Handvoll Kliniken finden, die das überhaupt Ihnen bieten können. Ja? Also, wir haben da vor Ort wirklich Ausstattungen, halt, ja, ein Equipment, das, das finden Sie in Deutschland kaum. Also vom Service ganz zu schweigen halt. Ne? Also, da haben Sie Einzelzimmer, VIP-Zimmer, 30, 40 Quadratmeter Einzelzimmerbetreuung, eine eigene Nanny äh, oder Nurse, die sie da betreut und, und, und. Also, es ist schon auch vom Standard her kein Rückschritt. ja, Im Gegenteil, es ist, ein, es ist sogar noch ein, ein, ein Upgrade ja, zu Deutschland. Und die Chirurgen sind alle top ausgebildet, international erfahren, auch auf den ganzen Symposien dieser Welt, immer welcome. Äh, hier ein Workshop, da ein Workshop, ja, ähm, ich erinnere jetzt, äh, unser äh, Chefarzt in, in, in Prag, der Dr. Pilka, war erst letztes Jahr äh, in, äh, in Portugal äh, beim Erfinder des, des äh, Verfahrens Wazer. Äh, wie heißt er? Äh, Hoyos, ja, irgendwie sowas. Dr. Hoyos er ist eine absolute Koryphäe, wo die ganzen äh, Hollywood-Stars sich einfliegen lassen zu ihm. Um sich da äh, eine Fettabsaugung zu unterziehen, ja die knapp 100.000 Dollar kostet, im Endeffekt. halt ja äh, Und allein die Anteilnahme ja, an, an, diesem, an diesem Workshop, der vier, fünf Tage ging, halt, ja, kostet 25.000, 30.000 Dollar. Ja. Äh, unsere Chirurgen sind dabei und, äh, und bezahlen das. ja Einfach um dann eben diese Dienstleistung auch unseren Patienten weiterzugeben.
2: Sie sagen im genommen, dass, die, dass man sich von den Gedanken verabschieden muss, äh, was man so vielleicht hat. Als, als, als Vorteil, dass es immer äh, dort, wo man herkommt, äh, wo zu Haus ist, äh, immer am besten ist, sondern im Grunde genommen ist, in, ist im Ausland, mindestens wenn man ein Qualitätsanbieter wie in irgendeiner Welt, äh, die Ausstattung, Qualifikation und Versorgung äh, mindestens genauso gut möglicherweise sogar äh, besser, als man es von zu Hause aus äh, gewöhnt ist, obwohl die Kosten äh, doch so viel geringer sind.
0: Ja, also ich meine, deutsche Chirurgen kochen halt auch nur mit Wasser, muss man dazu sagen. Und äh, die Erfahrung, die wir gemacht haben, also ich kann jetzt nur im Bereich Schönheitschirurgie äh, die Sache, ja, äh, da beschreiben. Ich habe auch viele Resultate gesehen, die bei deutschen Chirurgen waren, ja. Also... Ich kann jetzt sagen, dass es mich jetzt nicht überzeugt hat, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sagen muss, okay, wow, es ja, ist jetzt irgendwie ein, ein, ein Resultat, was jetzt ein ausländischer Chirurg nicht realisieren kann. ja. Und es gibt zum Beispiel ein, ein paar OP-Arten, ja, da würde ich grundsätzlich ins Ausland gehen, ein Facelift zum Beispiel oder eine Nasenkorrektur. ja. Das sind zum Beispiel persische äh, Chirurgen und vor allem die türkischen ganz vorne mit dabei, ja, weltweit. weltweit ja. Und wenn ich mal schaue, der Vizepräsident der ISAPS, das heißt der größten Vereinigung ja, äh, äh, Schönheitschirurgischer äh, äh, Ärzte, ja, die ISAPS, da ist der Vizepräsident ein Türke, ja, der Dr. Czerkes zum Beispiel, ja, Nasim Czerkes. Also, die bringen schon Wahnsinns-Performance, halt, ja. Nur haben sie einfach eine andere Kalkulationsgrundlage als wir in Deutschland. Jetzt haben sie halt für die Löhne, Gehälter ein ganz anderes. Haben sie eine ganz andere Kalkulation, eine ganz andere Besteuerung, ja, und, und, und andere weitere Faktoren halt, ja, äh, die dann einfach die, die, die Operation einfach etwas günstiger erscheinen lassen.
1: Hm. Ja, also das mit gerade mit, äh, mit Nasen-OP äh, in, in persische Ärzte, das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja ein paar Jahre da gewohnt. Und äh, da ist es also, gehört zum normalen Stadtbild. Teilweise, wenn man da sich mit äh, in öffentlichen Bereichen bewegt, in Parks oder sowas, über 50 Prozent von jungen Leuten rennen da mit so einem Nasenpflaster ja. rum, vor allem eben gerade äh, so nach, nach dem Neujahr, weil das ist so ein typisches Geschenk, was da mitunter die ja. Eltern ihren, ihren Töchtern schenken. Es gibt mal wieder eine Nasen-OP, weil wir wussten nie was wir da sonst schenken zum, <lacht> zum Jahresende. und, ähm, Abel
0: und Ei dort, ja.
1: Das ist, und es kostet auch wirklich da nichts, ne? also in jeder, in jeder Ecke, also gerade, das hat uns schon <lacht> sehr, sehr erstaunt, dass es in der Türkei so ist, wusste ich nicht, aber macht durchaus ja, doch, doch. Sinn, ich meine, ist ja durchaus ja, also das Nachbarland. Ausgehen,
0: in, in der Türkei bestimmt auch, also in der Großstadt zumindest, in ähm, Istanbul, Ankara ist mir bestimmt jede dritte, vierte Frau, lässt schon die Nase richten, ne? das, hm. ist einfach, das ist da einfach ein ganz normaler Eingriff, ja. ne? ohne irgendwie, groß, ja, darüber nachzudenken. Ich kann es auch nachvollziehen, das ist halt mit im Gesicht ja, ziemlich zentral und es beeinträchtigt einfach die Optik. Ne? Und wenn Sie danach ja. ein schönes Stupsnäschen haben oder so ein Hollywoodnäschen haben, halt, ne, dann macht das eigentlich für das Erscheinungsbild doch sehr viel aus ja, und die Lebensqualität steigt einfach dadurch ne? Oder mhm. wenn ich jetzt mal schaue, ja, eine Frau, die zwei, drei Kinder bekommen hat halt, ja kann der Körper schon in Mitleidenschaft ja, gezogen werden. Nicht, ja. Und dann sind sie dabei aber noch jung, 35 Jahre oder so irgendwas. 30 Jahre, wer weiß. ja. Und haben aber noch 40, 50 Jahre zu leben und dann in so einem Körper halt. Ne. Das macht jetzt einfach glücklich. Und dann sagen die auch, Mensch, komm, wir leben hier im 21. Jahrhundert, wir wollen jetzt einfach da mal auch eine Veränderung wieder reinbringen. Ich will wieder den Körper haben, wie vorher auch. Das ist mein Recht als Frau irgendwie. Und es gibt die Möglichkeiten, ja. Dann soll man das einfach tun. halt, ja. Die Psyche ja, ist einfach relevant. Die muss ja auch stimmig sein, ja, zum Rest. Und, äh, und wir erleben es immer wieder, ja, dass Frauen wirklich nach so einer Operation extrem glücklich sind, eine andere Sexualität wieder erleben, eine andere Begehrlichkeit wieder erleben, ja, auch andere Leidenschaften da wieder aufbringen können und es ist auch schön sowas, ne, für einen Eingriff, äh, dann so eine Lebensqualitätssteigerung dazu bekommen, also ich finde das, ich finde das immer großartig und die ja. Stories kriegt man wieder, immer wieder von den Frauen mit, wenn sie uns anrufen, vielen Dank, bedanken sich bei uns, dass wir da weitergeholfen haben und da denen eine tolle Klinik vermittelt haben und, äh, da geht uns auch das Herz dabei auf, ehrlich gesagt. Ich finde sowas mhm. glatt. Ja? Auch wenn man den Mut dazu hat, Mensch, komm, ich wage das wieder halt. ja. Und manchmal gibt es auch Patienten, die sagen, okay, Mensch, jetzt habe ich das gemacht, dann will ich nochmal das machen, dann will ich nochmal das machen, nochmal das machen. halt, ja, Bis es für mich perfekt ist.
1: Ja, also man merkt schon, Sie sind da voll mit Herzblut dabei. Aber das ist Absolut. auch richtig so. Sind wir ja letztendlich auch in, in unserem Job. Und das passt schon, das klingt, klingt super. Ähm, jetzt trotzdem mal, wenn Sie, lassen Sie uns mal jetzt ein paar Jahre in die Zukunft äh, ja. schauen, Herr wo geht's denn? wo geht es denn hin? Gibt es irgendwie so ganz neue Dinge am Horizont? Weil ich sage mal, ähm, wenn man sich heute Ihre Webseite anguckt, das ist ja schon ein, ein ganz schönes Portfolio an Angeboten, die Sie da offerieren. Ja, Und also die Test was kommt denn? Was kommt denn künftig da noch mit dazu? Was kann man denn da so erwarten? Wo geht es denn hin?
0: Also, also die Techniken, muss okay. ich sagen, die verfeinern sich relativ zügig ja, und immer sukzessive. Ähm, ich finde immer, der beste Indikator ist immer so diese Oscar-Verleihung einmal im Jahr. Wenn ich mir das anschaue von vor zehn Jahren noch, dann sehen Sie immer irgendwelche Hollywood-Stars, die immer so maskenartige Gesichter gehabt haben. Ne? Einfach überstraft, zu viel gestraft. ja. Und das teilweise in jungen Jahren. Ja. Ja, ja das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das fällt mir immer so auf, da ne? reden man wir wirklich auch von High-End-Patienten, ja, wo eigentlich Geld keine Rolle spielt, ja. Aber dennoch sehen sie so aus, ja, wie, keine Ahnung, frisch gebügelt und es, das Erscheinungsbild sieht für, fürchterlich aus. Die Zeiten sind zum Glück vorbei, ja. Es gibt wirklich minimal invasive Eingriffe, ja, ähm, wo sie sagen können, Mensch, ich, ich verzögere mein Erscheinungsbild, den Alterungsprozess, ja, mit kleinen Eingriffen, halt, die ich regelmäßig mache, ungemein. Das sind so Sachen, die werden immer weiter äh, vorangetrieben, ja, das ist nicht aufzuhalten, und da wird auch die Nachfrage steigen. Ja. und es gibt auch immer wildere Kombinationen, ja, die man mittlerweile durchführen kann. Also wir haben zum Beispiel ein, ein Barbie Makeover. Ja, das ist so dieses Kim Kardashian ungefähr, was aus was was auch machen lassen. Wenn Sie mal sich ein Bild von der Kim Kardashian vor 20 Jahren anschauen, ja, die, die kennen Sie eigentlich nicht mehr wieder. Ja, das ist was komplett: an die Nase, die Cheekbones, ja, die Jawline, ja, die Wangenpartien. das ist wirklich alles gemacht im Endeffekt, halt, ja. Und wenn sie sagen, Mensch, ich habe das nötige Kleingeld, ja, und ich bin mit mir nicht zufrieden, ja, und ich möchte einfach eine gewisse Veränderung, die auch radikal sein kann, halt, ja. So, dann haben wir die Möglichkeit, halt, ja, so mit... Foxy-Eyes, Mandelaugen, ja, die Nase zum Hollywood-Näschen ja, äh, zu formieren, äh, die, 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 äh, die Wangenknochen mit anzuheben zum Beispiel, halt, ja, die Augenbrauen mit anzuheben, da so ein paar Mandelaugen draus zu machen und noch die Jawline im Endeffekt auch mitzustrafen. Und danach haben sie da wirklich eine Optik, halt wirklich so Barbie-like. Das ist jetzt, glaube ich, der neueste Trend, der jetzt gerade kommt. Hm. Immer mehr.
1: Ähm. <lacht> ja, ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, ja. <lacht> das, äh, für mich war interessant, ähm, wie gesagt, in dem Land, in dem ich mal gewohnt habe, ähm, da hatte man auch den Eindruck, da gab es so bestimmte Kataloggesichter, äh, die man sich bestellen konnte. Äh, da, also das typische so Latoya Jackson zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und das hat man dann irgendwie an jeder Ecke, hat man gedacht, die kenne ich doch, die habe ich doch schon gesehen. Ja, ja. Und äh, mittlerweile war das einfach nur irgendwie auf Platz 1 im Katalog. Und äh, Sie meinen also, das kommt in Zukunft auch in Deutschland auf uns zu, dass man dann im Prinzip durch die Straßen läuft und von einem Déjà-vu ins andere kommt? Die habe ich doch schon mal gesehen. Ja,
0: also, der, der, also der Indikator natürlich, die Benchmark, ist natürlich immer die USA. Mhm. Und dann zwei, drei, vier Jahre später wappelt es nach Europa. Ja, ähm, jetzt zum Beispiel der neueste Schrei, das kam jetzt auch in der, in der Bildseite, wir bieten schon seit Jahren an, das sind... Äh, so kleine Fettdepots in der Wangenpartie, die man entfernen kann halt, ja. Also so eine Bichektomie, ja, eine Bukale-Lipektomie im Endeffekt, wo Sie die Fettdepots reinholen. Dadurch fallen dann zum Beispiel die Wangenpartie etwa ein und die, die Wangenknochen halt, ja, sind einfach präsenter. Also dieser kaukasische, mhm. russische Stil mehr oder weniger, halt, ja. So, mhm. Das sind so kleine Trends, die kommen jetzt immer mehr, ja. Also mhm. das ist, äh, ja, und die Trends lassen sich nicht aufhalten. Sie haben Instagram, ja, sie haben TikTok, die ganzen sozialen Medien, dann sehen sie irgendeinen Star, ja, der sich den Po ausspritzt. Also wir haben das immens bemerkt damals, als die, die J-Lo, ja, Jennifer Lopez und ähm, Kim Kardashian sich den Po ausspritzen lassen. Es war ein Riesen-Hype. ja. Plötzlich wollten alle einen größeren Po haben halt, ne? und, äh, und äh, wollten da rangehen. Ja? Und äh, als der, 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 wie heißt der, der, der Klopp, da von Liverpool und der Lindner und so weiter, ja, ihre Haare haben transportieren lassen. was also auf einem Schlag, das hat fähig, das Ganze halt, ne. So, und dann haben sie bemerkt, oh, ja, die machen das auch. Ich habe ja auch ein Problem damit. Komm, dann machen wir das auch halt, ja. Und das sind so kleine Hypes, dass sie angestoßen werden halt, ne. Die sind schon einfach durch. Manchmal kann man das Aber auch jetzt, Herr
2: wenn, wenn Sie jetzt gerade von Instagram und so sprechen, also da müssen doch wahnsinnig viele Leute auch völlig unrealistische Erwartungshaltungen haben, weil vieles ist einfach perfekt. Per Filter gemacht. Also vieles ist ja nicht echt, ja. Da haben sie Auf vollkommen Instagram recht. Das so. also einfach ein Filter und dann <lacht> wird das total überzogen, Augen riesengroß und so weiter. Das müssen wir auch relativ häufig haben heutzutage, dass, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich will so, so aussehen. Und sie müssen dann sagen, naja, das geht ja überhaupt nicht.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Ja, das bemerkt man natürlich auch, dass auch viele patienten oder patientinnen halt ja einfach unrealistische Vorstellungen haben. ja. Halt, ne? So ähm wir bremsen das ein, also wir reden da Klartext, ja, ähm, Sie können da einfach nicht alles realisieren, ja, also, wenn Sie den Body Mass Index von 40 haben, ja, sind Sie danach kein Supermodel, das muss Ihnen klar sein, egal welche Operation der Welt, egal bei welchem Chirurg dieser Welt hat, ja, so, wenn ich mich davon nicht verabschiede, ja, von diesem Gedanken, dass man sowas realisieren kann, halt, ja, dann Macht eine Operation keinen Sinn, ja? Und wir sind wir, also, wir reden da Klartext, vor allem unsere Chirurgen und sagen: Mensch, das sind die realistischen Erwartungshaltungen, ja, die wir erfüllen können, ja. Und, und wenn es nicht ankommt, dann lehnen wir das im Endeffekt ab. Hm. Dann macht das auch keinen Sinn, also ja, eine Operation, weil hm. dann haben sie dann mehr Ärger. Der Patient ist nicht zufrieden, ja, also. Wir wollen, dass es eine Win-Win-Situation gibt für alle Parteien, ja, für den, für den Chirurgen, für den Patienten, für uns natürlich auch mehr oder weniger. Aber wenn irgendwas jetzt zu realisieren ist, dann. Aber wie ist, ist es
2: jetzt äh, bei Ihnen? Also, ähm, Sie hatten ja vorhin gesagt, an manche Dinge, äh, da würde sich jetzt zum Beispiel ein deutscher Chirurg äh, gar nicht dranbacken, damit sich machen, es zu viel Aufwand. Ähm, wenn ich jetzt irgendwas machen will, was vielleicht, will ich sagen, riskanter ist, aber doch jetzt eher ein bisschen gewagt oder so. Ähm, besteht dann, ist dann eher die Chance zum Beispiel, dass in Ihren Kliniken sowas gemacht wird oder in Deutschland nicht? Also kann ich möglicherweise dort Dienstleistungen bekommen, wo jetzt ein deutscher Arzt eher abwinken würde? Ähm, ähm, was ja dann ein weiterer Vorteil für Sie wäre?
0: Naja gut, also äh, zum wie Beispiel wie also diese, diese also gerade so neue, so neue äh, äh, Wellen, die dann rüberkommen, jetzt, wie zum Beispiel so ein Barbie-Makeover. ja. So, Ich, ich bin der feste Überzeugung, Sie finden dann in Deutschland eine Handvoll Chirurgen das überhaupt realisieren halt ja. es gibt ein paar die auch medial dann bekannt sind die springen da auch relativ dann zügig mit drauf die haben die Skills drauf natürlich klar da bezahlen sie dann für sowas allerdings nach 40 50.000 Euro ja. so und äh, wir haben halt auch Chirurgen die da wirklich schon mitten im Thema drin sind halt. die fassen das Ganze viel früher auf und dadurch können wir es natürlich dann auch wesentlich früher anbieten zum ganz anderen Preis. Und gerade bei so auch große, komplexe Operationen, so Bodylifts wo sie den Bauch und das Gesäß gleichzeitig strafen oder das so mami makeover äh, wo sie dann den Bauch und die Brust ja, gleichzeitig strafen, unsere so Geschichten halt. Ja. Also da reden wir von Operationen, die wirklich komplex sind, halt, ja, die auch belastend für den Körper sind. Wir haben eine große Wundfläche, wir haben eine große Schnittfläche, mehr oder weniger. Ja. Äh, es muss relativ viel Gewebe entfernt werden. Das sind Operationen, da brauchen sie schon gewisse Erfahrungswerte, wirklich. Ansonsten... Machen Sie es nicht. Ja. Gehen Sie da gar nicht hin zu einem Arzt, der das nicht wirklich tagtäglich macht.
1: Hm. Okay. Ähm, jetzt ähm, ich weiß nicht, ob Sie dazu jetzt überhaupt was sagen können, aber das kam mir einfach so in Sinn, weil es ja auch eine, eine Sache ist, die immer, immer wieder mal durch die Medien geht. Ähm, wir haben jetzt so von der sozusagen Body Modification oder Verbesserung gesprochen, außerhalb sozusagen, äh, äußerlich sichtbar. Und äh, dann gibt es ja auch so Trends so am Horizont. Äh, Gerade Elon Musk, der da so einen Chip äh, entwickelt hat, den man sozusagen sich dann ja äh, implantieren lassen kann. Äh, denken Sie, dass sowas auch mal eine Zukunft hat und auch mal auf Ihrer Webseite irgendwann mal erscheint, dass man sich sozusagen nicht nur äußerlich ähm, ähm, verbessern kann, sondern auch im Prinzip äh, an anderen Stellen des Körpers optimieren, zum Beispiel eben, äh, was mein äh, Gehirn betrifft? Oder sagen Sie, das ist ein Thema, damit werden wir uns nie beschäftigen?
0: Ich also, niemals nie, das ist schwer zu sagen. Halt, ja. Also es, es, äh, Ich könnte mir schon vorstellen, ja, dass sowas irgendwann mal real werden wird, also diese Science-Fiction real werden wird. Ich meine, schauen Sie sich jetzt Chat GPT an, ne? Wer ja noch vor kurzem davon gedacht, dass er einfach einen Schlag hier ja mit dem Computer kommunizieren können, halt, ne? So, mhm. und, der äh, da eben mal kurz einen Text erstellt, ja, einfach mal ad hoc aus dem Nichts heraus, ja? ähm, Die KI, die entwickelt sich relativ zügig und schnell weiter. Ich bin der festen Überzeugung, dass es auch, ich weiß, ob es unbedingt Chips sein werden oder, 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 oder andere Sachen halt, ja, sowas mit Google Classes gab es ja auch, ja, wo sie dann zwar keinen Chip haben, aber mit einer Brille ganz andere Möglichkeiten haben, da Dinge zu sehen und Dinge zu realisieren halt, ja, die jetzt äh, im normalen Zustand nicht möglich wären. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas vielleicht in 10, 20, 30 Jahren schon irgendwie äh, normal sein könnte, ja, dass wir sagen, okay, vielleicht muss ich gar nicht mehr lernen, ja. Ja, vielleicht gibt es Möglichkeiten, ja, dieser Lernprozess irgendwie zu umgehen, indem ich einfach mit den Content zufüge, ja, Sprachen zum Beispiel, ja, Mathematik oder sonst irgendwas. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht irgendwie, was man noch Science-Fiction klingt, halt, später mal real sein wird, halt. Ne? Dass man sagen, okay, man kann das Gehirn irgendwie übertölpeln und, und mit irgendwas, ich füttere ihn mit Content, ja, und danach hat das Intus und ich beherrsche das, ja,
1: bestimmt. Ja, ein,
0: ähm, ein, ein Thema, was ich jetzt auf der,
2: der Webseite von Ihnen nicht gefunden habe und äh, das interessiert mich jetzt einfach, weil es ja jetzt so, doch momentan in, mehr oder weniger in aller Munde ist und viel in den Medien diskutiert, ist ja das ganze Thema Transgender und dann auch Transgender-Operationen, ähm, die bei so einer Geschlechtsumwandlung dann auch der, 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 dazugehören. Ist, ist das was, was Sie machen oder ähm, ist es außerhalb dessen, was Ihr, ähm, ihr Bereich ist?
0: Nee, also wir machen das nicht. Das sind auch wieder Spezialchirurgen, ja, ähm, die wir nicht im Programm führen. Ja. Das, äh, ähm, gibt, das Noch gibt, nicht, wer
2: weiß, was kommt. Ja, bestimmt. Der, der Tabarek war sehr interessiert, als wir da gesprochen haben, von dem Barbie-Doll-Makeover. Ja. Wer weiß, ob er mal ein Patient bei ihm wird.
0: Ja, also, also wir, wir führen uns nicht im Programm. Es ist auch eine komplexe Geschichte. Ja, ähm, Ich könnte mir gut vorstellen, dass solche Spezialisten in Thailand ja oder in Südamerika äh, sie auftreffen können. Aber wir bieten es wir nicht an. Halt, ja. Ob wir das in Zukunft machen, weiß ich nicht, ob wir dann in das, in das, in das Feld reingehen. ist
1: ein komplexes Feld.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, spannend. Absolut. Also äh, Ein sehr spannendes Thema ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, mit meinen Fragen soweit, soweit durch. Sehr gut. Hat Spaß, ich den denke, ich bin du auch hin. durch.
2: Es war sehr interessant. Ja. Sehr, sehr interessant. Also ich glaube, das Wichtigste, so, so der, der hier, was für uns wichtig ist zu mitnehmen, und auch ich denke, unsere Zuhörer ist im Grunde genommen, dass man, wie wir es ja immer öfter hören, die medizinische Versorgung auch im Ausland sehr gut sicherstellen kann und dass es sogar mehr Sinn macht, im Ausland sich zu bestimmten Themen medizinisch spannen zu lassen. Das Chirurgie gehört wahrscheinlich sicherlich dazu. Ähm, nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus Verfügbarkeitsgründen, äh, hoher Qualität der Dienstleistung und ähm, besserem ähm, service greifen. Also, wie gesagt, wer sowieso schon im Ausland wohnt ähm, und sowieso schon, ich sage mal, ähm, jetzt hier eine gewisse, Hürde überwunden hat ja, und über den Tellerrand hinausschaut, der sollte sich auf jeden Fall, wenn er hier oder wenn sie eine solche ähm, Operation hier anstrebt, ähm, mit den Möglichkeiten im, im Bereich der Schönheitschirurgie von, von Beautymax äh, mal auseinandersetzen. Ähm, das klingt doch auf jeden Fall ähm, nach einer sehr interessanten äh, Dienstleistung.
0: Ja, also jederzeit definitiv. Wir sind immer auch offen für Patientenanfragen, Wer da Interesse hat, kann uns gerne kontaktieren. Ja, www.beautymax.de. Ja, uns kontaktieren. Wir haben ein starkes Team. Wir können da mal behilflich sein und einfach mal über den Tellerrand hinausschauen. Sie sind immer auf die Gegebenheit in Deutschland verlassen. Manchmal sind wir gar nicht so gut, wie jeder denkt. Ja, man denkt immer, Deutschland ist ja das Land, wo Milch und Honig fließt. Ich habe die Zeiten sind lang vorbei in allen Belangen. Ja, und äh, ja, ich glaube auch, ich glaube, da haben Sie recht. Ja, ja und äh, die Zeiten sind vorbei und aufgrund dessen halt, ja sollte man da einfach mal schauen, was bieten da andere Länder, was bieten? Was gibt es für weitere Optionen. Ja? Und wer da eine gewisse, einen gewissen Mut aufbringen kann, wird definitiv positiv überrascht werden.
1: Ja, dann vielen herzlichen Dank, Herr Brandl. Ich habe zu danken, ja. Vielen, vielen Dank. Dann bleiben Sie fröhlich.
0: Dankeschön, ja, Sie auch. Herr Brandl.